0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Diesel, Tunnel, Google Podcast, Cashbox, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa, que é paianaconectados.com.br Ponto br Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo E o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins Hoje, 4 de agosto de 2020, edição de número 132 do Em Quarentena Essa série de entrevistas que começamos nesse período de pandemia Já passaram por aqui 131 convidados especiais, 131 personalidade falando dos mais variados temas hoje a gente vai falar de um cara que é uma referência foi uma referência o seu legado ficou para nós como uma referência e para falar sobre ele eu tenho uma honra aqui de, de trazê-lo aqui depois de tanto tempo que a gente se encontrou na rádio tudo ele que é jornalista formado pela PUC São Paulo pós-graduado em marketing e gestão esportiva Trabalhou como repórter e editor assistente no jornal Lance durante 11 anos. Publicou reportagens na revista Veja e também no site Globoesporte.com. Foi comentarista na cobertura do grupo Record nos Jogos Pan-Americanos em Lima em 2019. Atualmente, trabalha como assessor técnico na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo e autor do livro Bebeto de Freitas, O Que Eu Vivi. Rafael Palese, Valese, que Palese, Rafael Valesi, seja bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite, cara.
1: Carlos, boa noite. É, antes de tudo, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer falar contigo, falar do, sobre o livro, né? Para mim é sempre um enorme prazer falar desse projeto. Até peço desculpas aí pelos problemas técnicos, deu uma atrasadinha né, na nossa live.
0: Ah, tá é, perfeito, tá perfeito. Mas... Tá perfeito. Cara, você, Maravilha. Você, mas... Mesmo sem você ver mais em mais, é, é, eu acho que é o filho de jornalista, né? Você se enquadrou perfeito aí,
1: cara. Na verdade, eu fiz uma gambiarra, que eu peguei o celular da minha esposa, botei do lado, eu tô vendo a live pelo celular Ai, dela.
0: Ah, perfeito. Então tá, <risos> então tá muito bom. Pô, cara, fico feliz. Aí a gente se encontrou na rádio, você foi no programa do, do Vini, né? Eu tinha falado contigo, aí você foi no, no Vamos Pro Jogo. E ficou de eu te convidar pra ir lá e o tempo foi passando e tudo. Acho que você não tinha lançado o livro ainda, se não me engano. Não era naquela vez, cara.
1: Exato. Não, o livro já, já tinha sido lançado. Eu tinha acabado de lançar. Se não me engano, foi no dia 5 de outubro né? que eu fui hum. participar do programa. Eu lembro bem da data porque foi meu aniversário de casamento
0: aquele dia. Né? Então, ah. Por isso ah. que eu guardo
1: bem o dia que eu fui participar do programa.
0: né? Ah, sabe por que... Ah, Sabe por que, que eu não te convidei? Eu acho que naquele ano, cara, é porque eu acho que eu até tinha comentado que já tinha uma agenda. E aí, cara, é, na primeira semana de novembro, o... eu encerrei o programa do ano porque meu pai faleceu logo no, no, na primeira semana de novembro e eu tive que viajar para Bahia. Então, encerrei o ano logo ali no início de novembro. Acho que foi por isso que eu não te convidei para ir lá naquele, naquele ano, entendeu? Aliás, meus pésames aí, meus sentimentos. Muito obrigado, muito obrigado. Me diz o seguinte: você já cobriu os Jogos Olímpicos aí, é, pan-americanos, 2012, Londres, Rio, 2016. Tem uma vasta experiência aí no esporte, né, Rafael? Como jornalista esportivo?
1: Aham. Uhum. É, então, eu. Minha carreira, né, na, no esporte, ela começou em 2005, né, no Lance. Eu entrei como estagiário lá. Em 2004 eu fiz uma prova né, pra, pra, pra fazer estágio lá, né? E acabei sendo chamado em abril de
0: 2005
1: pra começar a trabalhar lá. Engraçado que eu lembro da data também, que foi dia 20 de abril que eu comecei a trabalhar lá, que é o aniversário do meu irmão mais novo.
0: Pô, então, tudo, tudo bem, é, é tudo aniversário, você lembra? <risos>
1: você vê, né? As coincidências. É, da... é. E aí eu comecei em 2005 como estagiário, já na cobertura de modalidades olímpicas, né? porque eu lancei a, tinha uma, uma divisão na época de ter uma equipe, é, as, a, os times de futebol, o né, Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, cada um tinha uma equipe própria de cobertura, né, então tinha equipe do Corinthians, a equipe do São Paulo, assim por diante. E aí tinha uma equipe que cobria todos os outros esportes, né, vôlei, natação, basquete, atletismo, handball, e eu fazia parte dessa equipe. É, entrei em 2005 né, na, como estagiário dessa equipe. E aí eu fiquei lá até 2016, até novembro, né? Uhum. E aí eu fui, enfim, me tornei repórter efetivo em 2007, em 2007, né? quando foi que eu me formei também em jornalismo. E em 2013 eu me tornei editor da mesma equipe que eu já fazia parte, né? como repórter. Então, no janeiro de 2013 eu me tornei editor. Que foi onde eu assumi ali um enorme desafio, que foi também coordenar a cobertura dos Jogos é, Olímpicos do Rio de Janeiro, né? Então Sim. eu fiz toda, eu fiz todo o ciclo olímpico, digamos assim, né, do, do Rio de Janeiro como editor da equipe. Né? Desde, ó, uma, é praticamente isso, é bem, é bem parecido. Viu? <risos> é, é bem parecido, tipo o planejamento, né, de da cobertura em si, de, do conteúdo que a gente publicava antes da Olimpíada, né? o planejamento. Mas tirando isso também, é, eu cobri a Olimpíada de Londres, 2012, é, cobri a Olimpíada do Rio não somente coordenando a equipe, mas também lá como repórter, né, passei um mês tanto em Londres como no Rio de Janeiro, em, no, Rio, no Rio até um pouquinho mais do que um mês. É, cobri duas Olimpíadas da Juventude, né, que é a mesma Olimpíada tradicional, só que é para adolescentes, que é também o COI que uhum. organiza, né, cobri em 2010 em Singapura, 2014 na China e na cidade de Nanquim Três edições dos Jogos Pan-Americanos, né, no Rio 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015. Esses são eventos principais, né? E muitos outros, né? É, eu, eu tive o prazer aí de viajar para 11 países a trabalho, né? Que legal. Cara. É, muito legal. Então, assim, agradeço muito, principalmente ao lance, por tudo que eu, eu vivi no, na, no esporte, na carreira. Conheci muito o Brasil também, aqui internamente, em coberturas. E depois do lance, ainda tive algumas atuações. Enfim, algumas passagens como freelance na, na Veja, esporte.com na Record, agora na cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Então, são aí 14 anos na, atuando como jornalista. Né? Agora eu estou fora da área, inclusive, estou em outra área, mais ligado ao esporte ainda. Mas a carreira de jornalista, pelo menos no momento, está meio que em stand-by. Mas eu tenho muita saudade dessa época.
0: Você falou no jornal Lance aí, cara Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo é... Eu cheguei aqui em janeiro De 99, eu comprava Eu lia o Lance, cara Religiosamente, o Lance nessa época Ela custava 75 centavos Ainda lembro, ainda lembro o valor Tinha José Trajano como colunista Então é um jornal que eu também gosto pra caramba Do... De forma, de edição Linguagem, tudo Eu acho, acho, bem, acho bem Bacana, né por...
1: Não, o lance assim o lance pra mim foi um sonho de adolescente cara pra trabalhar lá porque eu também era leitor do lance uhum. é, na adolescência eu comprava o jornal todo dia não importa onde estivesse e além do nas ler na escola enfim eu sempre gostei muito de esporte né é, não somente futebol que acho que é um gosto de todo mundo aí da maior grande maioria não todos mas da grande maioria mas também sempre assisti a Olimpíada tem muitas lembranças da Olimpíada de Atenas, um pouquinho da Olimpíada de Sino 2000, enfim. É, e eu sempre leio o lance, eu sempre tive tinha vontade de ser jornalista, né? Uhum. E, eu, e aí na, na adolescência eu fui alimentando essa, esse desejo, esse sonho de trabalhar no lance. Pô, imagina um dia estar ali trabalhando com, com eles, cobrindo jogos, cobrindo campeonatos, eventos. E até que em 2005 eu consegui realizar esse sonho, né, é engraçado que assim, é, quando me chamaram pra trabalhar no, no Lance, eu tava na TV Bandeirantes trabalhando, é, era um estágio de jornalismo também, uhum. mas era no CEDOC deles, né, que é o centro de documentação, como Sim. se fosse um arquivo, Sim. né, de arquivo de imagem, e eu tava três meses lá, e aí quando me chamaram eu não pensei duas vezes, porque já me chamaram pra pra atuar na equipe de Olímpicos, né, já para fazer reportagem, saber que já ia meter a mão na massa ali de reportagem, até minha mãe me perguntou, pô, você vai deixar Bandeirantes para trabalhar no lance, você tem certeza disso? Eu falei, mãe, tenho certeza absoluta, e, e acho que tenho muita certeza de que eu fiz a escolha certa, não sei como seria se eu continuasse na Bandeirantes, quem sabe claro. eu poderia ter subido lá ou não, né, enfim, isso nunca vou saber, mas eu tenho certeza de que eu fiz a escolha certa naquela hora, né.
0: Isso é importante, né? Também é se preparar para desafios assim, né? Entendeu? Novos, novos desafios. Agora, Rafael, me diz uma coisa: como, quando e por onde surgiu a, a, o contato com Bebeto de Freitas e aí nasce a ideia do livro? Conta um pouco dessa história. Ah,
1: tentar resumir, é, mas é uma história longa.
0: Você tem duas horas para falar. Vamos lá.
1: <risos> maravilha. <risos> então tá bom, eu vou contar. A história surgiu assim, foi não, não vou dizer que foi por acaso, sei lá. Eu acho que às vezes as coisas não são tão por acaso assim. Mas é, eu, no, eu trabalhei três meses na Veja, né? Na, não na Veja, mas eu fui trabalhar para chamar, fazer conteúdo online é, para veja.com na parte de esporte, né? É, enfim, futebol fazia muito jogo de campeonato brasileiro, não em não loco no estádio, mas da redação, né, produzia algumas matérias lá, né, pra, tanto para veja.com, republicar algumas reportagens na revista também, né, é, mas eu, majoritariamente era um conteúdo pro site da, da Veja e da Placar, né, parte de esporte. E quando eu tava lá, era um contrato temporário, né, de três meses, era um, um freelancer mesmo, e eu fui fazer uma entrevista com o Luiz Lima, né, ex-nadador olímpico, que hoje é deputado federal pelo, pelo PSL. Na época, ele tinha acabado de ele tinha acabado de sair do Ministério do Esporte, que ele ocupava o cargo de secretário de alto rendimento. Uhum. Né? E ele publicou um texto no Facebook né, e me chamou a atenção, porque ele estava fazendo algumas críticas ali à forma como ele saiu e tal, e fui fazer uma entrevista com ele. Eu fui, fui até o Rio de Janeiro para entrevistá-lo pela, pela Veja, né, uhum. pelo Inclusive saiu uma, grande, uma entrevista grande nasamarelas.com, que a, são as páginas amarelas do site da Vejo, né?
0: Principais, né? E quem fez a as, principais. Oi? as Páginas principais ali, né?
1: Exato, exato. E acabou saindo na versão online, na versão digital, né?
0: Uhum.
1: E quem fez a intermediação dessa entrevista uma pessoa muito importante nesse processo do livro que chama a Georgiana, Georgiana Arsos. Né? Ela que, ela trabalhava com o Luiz Lima na época, e ela que fez o um meio de campo para que eu entrevistasse o Luiz. Né? E aí ela adorou a entrevista, porque né, saiu um espaço nobre né, da, lá da Veja.com. Ela adorou a entrevista, o conteúdo, o espaço que foi dado. Né? Até aí tudo bem. E aí passou. Eu, eu não, né, acabou ali, encerrou ali meu contato com ela. Aí passou coisa de duas semanas, mais ou menos, ela veio com o um convite para fazer o livro do Bebeto. Caramba! Que ela também. Na, é, exatamente na época ela trabalhava com o Bebeto de Freitas né era uma, assessor, uma espécie de assessora dele né uhum. é... e aí ela perguntou Ó, você quer fazer o livro do Bebeto aí eu falei não pensei duas vezes na verdade eu até pensei para tinha que falar com minha esposa né porque fazer um livro é um projeto enorme demanda tempo demanda né muita coisa eu conversei com a minha esposa só para falar que ela saber o que ela achava eu, eu vou precisar né desse tempo para fazer o livro ela ela nem pensou também duas vezes ela topou na hora, e aí já no dia seguinte eu já falei com a Georgiana. Eu falei: Não, vamos,
0: tô dentro. Você deu a res... com o maior no, no dia seguinte, você deu a resposta que você já tinha, né? Quando eu te convidou.
1: Exatamente. Eu só não dei na hora porque, por conta disso que eu falei, né? Se eu fosse solteiro ali, não tivesse família, eu tinha falado sim pra ela na hora, né?
0: Eu acho que ela ficou é, só foi por pensando. Conta disso. Acho que ela ficou pensando. Pô, o cara ainda botou um pouquinho de charme, deixou para responder no outro dia. <risos>
1: <risos> Exatamente. Pô, como que eu vou recusar um convite desse, né? Mas é aí, assim que, assim como trabalhar no lance sempre foi um sonho para mim, é, eu sempre tive o sonho de escrever um livro também. Então, é, quando eu já tinha esse objetivo de vida e aí ele, né? Praticamente caiu no meu colo e ainda com o personagem que era, o Bebeto de Freitas, era tudo, tudo que eu mais queria. né eu nunca, Curioso que eu nunca tinha entrevistado o Bebeto na minha vida. Até, isso, o, a, até eu falar com ele pro livro. A, a primeira vez que eu falei com ele na, na minha vida foi já para fazer o livro. Ó, e... entrou, entrou um
0: cara aqui que você tem que fazer um livro dele, tá? Quem é? Eduardo Agra.
1: Ah, esse é fera.
0: É, então, tem que fazer o livro. Da isso. lista...
1: Subiu em pó Mundial, de basquete. Tem que, tem que respeitar. Não,
0: esse, é, né? re, esse é referência. E um cara nota mil, assim, entendeu? É, eu fiz uma live Exato. com ele recentemente e com o Marquinhos Abdala também, entendeu? É...
1: O Água, eu tô sempre aí vendo aí na SPN, nas transmissões. Ah, eu de... gosto de muito de basquete também.
0: De... Os comentários
1: apesar dele de... também. Oi?
0: Mas apesar de ter um metro né, Rafael?
1: Então... <risos> é... Eu tenho 1,70m, um então nem que eu gostasse muito eu ia conseguir jogar basquete. Né?
0: É, exatamente. Sim. Tá, aí continua. Você conheceu o Bebeto quando?
1: Então, a primeira vez que eu falei com ele, eu falei por telefone, né? É... Foi comecinho de setembro de 2017. Não vou lembrar da data exata, mas foi bem no começo do mês. Uhum. Né? Eu fiquei uma hora com ele no telefone, engraçado. O Bebeto, cada ligação com ele era 40 minutos no mínimo. Ele gostava de conversar, falar, discorrer né, sobre as coisas, enfim. Eu fiquei mais de uma hora com ele no telefone. E uma coisa que me chamou muita atenção, que inclusive até eu conto no livro, né? só fazendo um pequeno parênteses, né? A, é, acabei como diante de tudo que havia acontecido com o Bebeto depois, enfim, a gente pode até entrar em mais detalhes, claro. eu acabei escrevendo uma introdução do livro, né? porque acho que o livro era uma era a história dele, mas a, a, diante de tudo que aconteceu acabou tendo a história da história. né? Então eu acabei escrevendo um texto de introdução contando tudo é, esse processo. né? Eu acho que a, é, se ele tivesse aqui entre a gente ainda, acho que não teria muito sentido contar tudo o que aconteceu, mas como, enfim ele acabou partindo aí no meio do processo a gente todo mundo que estava participando do projeto achou, achou bacana contar né Não era um livro né? era, era um livro que...
0: era um livro a quatro mãos
1: sim sim com certeza sim
0: e... era um livro a quatro mãos tá, o, o Silvio Lancelotti escreveu um, um, um blog um blog um texto bem legal sobre o teu livro relatando e no livro e no livro e no no texto o Silvio Lancelotti diz o seguinte que Bebeto ao ser apresentado a ideia de fazer um livro, um livro ele respondeu abre aspas não sei se a minha história vale um livro fecha aspas Exato. é verdade isso? Exato.
1: não é verdade inclusive a primeira é a primeira frase da introdução que eu escrevi né Foi, aí ele me falou isso nessa, nesse telefonema que a gente desse primeiro telefonema nosso né ele falou pô não sei se minha história vale um livro né e eu fiquei pensando comigo, olha, né? pô, Bebeto de Freitas, campeão do mundo pela Itália, 98, né? Como é, técnico. Gente. O mentor da geração de prata ali. O cara que. Foi meio que o mentor do Bernardinho e do José Roberto Guimarães, os dois maiores técnicos ali do voleibol brasileiro hoje. Isso, isso dá para contar um monte de coisa, né? Campeão italiano e por aí vai. Dirigente, eu só pensando
0: comigo,
1: dirigente né? de futebol, né? é, presidente do Botafogo, sobrinho do João Saldanha, primo do Leandro de Freitas, enfim, eu só fiquei pensando ali comigo, eu falei, pô, se eu, se eu, eu aqui que não tenho história para contar o livro, ele que tem, né, e ali eu fui conversando e tal, tentando, né, é, convencê-los, bem que, ah, imagina, quem era eu ali para tentar convencer ele a a fazer o livro, era a nossa primeira conversa, a gente nem se conhecia, né, então imagina. Mas enfim, a, no fim das contas ele acabou se convencendo ali, né, logo em seguida, não, não vou lembrar se foi no dia seguinte agora, se foi alguns dias depois, mas enfim, ele acabou acabou se convencendo, mas ele, ele tinha um propósito muito forte né, nesse livro, né, que... Qual é? Eu acho que assim, ele não tinha... Era o... Era, assim, além do, de contar a história dele, né, ele, a intenção dele era deixar é, propostas, era deixar um legado de ideias para como é, transformar a prática esportiva no Brasil. Não somente em assim, alto rendimento, né? Do, uhum. Aquele atleta que vai disputar uma Olimpíada, um cara profissional, um atleta profissional, mas ele queria muito disseminar a importância da, da prática de atividade física na população em comum. ali Uma criança de cinco anos na escola, um idoso de, 60, de acima de 60 anos para ter uma qualidade melhor de vida, né? É, enfim. É um livro. Pessoa, né? ele é, um,
0: tem... é um livro de memórias também?
1: Sim, sim. Não, ele, ele é majoritaria, majoritariamente de memórias. Eu diria assim: são 18 capítulos o livro, né? Além de um prólogo, né? que é uma. Como se fosse um capítulo zero, né? Então, daria para mencionar que tem 19 capítulos. Desses 19, 18 são. 17 são sobre a história dele né? Aí tem um capítulo que ele faz uma análise é, Pontual sobre o vôlei A situação do vôlei em si uma é, Um assunto que ele Falou a vida inteira né? da, é, As críticas que ele sempre fez na, Principalmente na construção da, da CBV Na né? Confederação Brasileira de Vôlei que O Bebeto falava muito né? Existe o voleibol do Brasil E o voleibol no Brasil né? O vôleibol do Brasil é o vôleibol da seleção brasileira Aquele que é vencedor é, com é, três títulos, três medalhas de ouro olímpica, outras outras medalhas, né, de vice, vice campeão outras, em outras ocasiões, é, títulos mundiais, né, é, patrocinadores a mil ali querendo expor a marca na camisa do time, né, um voleibol de sucesso, né, digamos assim, e tinha o um voleibol no Brasil, ele falava que era um voleibol completamente diferente, né, que ali sofre ali para se manter é um vôleibol não tão disseminado no território brasileiro né, principalmente ali é, Superliga né, a gente sempre vê, principalmente esse ano a gente está vendo que a Superliga tá sofrendo ali para os times estão jogando a competição estão sofrendo para se estruturar para se manter, para renovar as suas equipes para a próxima temporada né? isso era um capítulo que ele fez de análise sobre vôlei e o último, que na verdade acho que era o capítulo mais importante para ele no livro que era essa análise que ele fez que era essa análise que ele fez sobre o esporte brasileiro, né? como poderia melhorar é, algumas propostas, a importância da prática de atividade física, né? que, que ele, enfim, critica, as políticas públicas que são adotadas né? É, pelo governo federal, né? e, e tem que considerar na época né? isso, 2017, no né? final do ano de 2017, que foi quando eu fiz as entrevistas com ele. Mas é uma coisa que ele sempre criticou também, não era uma, um retrato dele daquela época, né? uma coisa que ele sempre falou. Ele bateu muito nessa tecla de que o Brasil precisa se tornar um país esportivo de verdade, né? Na... Talvez até não deixar de lado um pouco o alto rendimento, porque isso é uma consequência da prática da atividade física de uma forma é, mais massiva, digamos assim, né? Ele, ele citou um pouco muito do exemplo do, dos Estados Unidos também, né? Não uhum. que lá dá pra... o mesmo modelo dê para aplicar aqui, mas que é da quantidade que se tira a qualidade, né? Então, a partir do momento que você tem muita gente praticando esporte, é dali que vão surgir os talentos que vai alimentar ali essa cadeia do alto rendimento.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Você acredita que ele estava mais preocupado, ao invés de deixar, por exemplo, as memórias, conquista dele como técnico, como jogador, campeão na Itália, e aí depois ele vai ser dirigente do Atlético Mineiro, é, é, presidente do Botafogo... Você acha que ele estava mais preocupado em deixar uma reflexão sobre a direção do, do, do esporte brasileiro, a estrutura é, do esporte brasileiro, e, e especificamente o vôleibol, do que falar da, das suas próprias conquistas?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É até uma coisa que eu também citei na, na introdução do livro, o Bebeto era um cara... Ele, ele tinha vaidade zero, né? Essa vaidade, assim, de de sabe de se autoexaltar né de querer ali afirmar suas conquistas é, né, querer ali, mostrar o quão bom ele foi muito pelo contrário né ele era um cara muito pé no chão né uhum. é, então assim ele até acho que um pouco dessa disso que ele falou né que ele não achava que a vida dele valia um livro acho que um pouco por conta disso também né porque ele não não queria ficar ali se exaltando, pô, eu ganhei isso, eu fui campeão daquilo, né, ele tinha essa, essa postura, né, que eu acho que é muito louvável, inclusive, né? hoje em dia a gente vê exatamente o contrário, né, pessoas aí é, se exaltando por coisas muito menores.
0: Nem fale, De... nem fale, meu. <risos> né? nem então, fale, né? É
1: Exatamente, então o Bebeto era muito pelo contrário, então ele sempre teve isso muito claro né, no, no projeto do livro de que o que ele queria deixar mesmo era a análise dele as críticas, as propostas né, pro o pro esporte ele faz assim algumas ah, ele vai, ao longo do livro ele vai fazendo, por mais que ele vá contando as memórias dele né, ele vai fazendo, ele vai dando umas pinceladas de análise sobre o esporte, que nem a só um parênteses rapidinho, que ele fala do Botafogo, né? Do, do, que ele foi presidente por, por seis anos, né? Do, em duas gestões, ali, em dois mandatos.
0: Que era o time de coração ele, dele. Ele... Né?
1: Exatamente. Ele é botafoguense, não é, não é nem roxa, é preto e branco. Ah, nem ele conseguia
0: falar. Mano. É, é.
1: E ele fala que não só para o Botafogo, mas a solução para muitos clubes, né? Pra, é, na parte de gestão, na parte financeira, passa por ter um estádio próprio, né, então daí, daí que também veio a luta dele de, de, de trazer o Engenhão para o Botafogo, porque o Engenhão é, foi um estádio construído né, para os Jogos Pan-Americanos 2007, teve uma, uma concorrência pública né, para depois os Jogos Pan-Americanos, para ter um dono, e o Botafogo vence essa concorrência, né, e o Bebeto fala muito de que para um time de futebol é, se estruturar, ter receita, passa muito por ter um estádio próprio, porque eles têm receita de estacionamento, de ingresso, né, de venda de, de produtos ali no intervalo do jogo, de refeição, pode ter uma loja de camisa ali, de uniforme, enfim. Ele, ele, eu achei muito interessante, isso me marcou muito, né, porque é um assunto que está muito em evidência hoje, né, da, a Sim. parte financeira dos clubes, a gente vê em muitos clubes, a tá o próprio Botafogo passando por dificuldades, e ele tinha essa proposta muito clara de que o estádio próprio pode ajudar muito a, finance a parte financeira dos clubes.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, é... Você tem filho?
1: Tenho dois. O Pedro, de cinco anos, o Henrique tem um ano em oito meses.
0: O livro é o terceiro?
1: O livro é o terceiro, com o, certeza. O
0: livro é o terceiro. Eu já estou Mas... naquela...
1: Né, falam que... É para você completar sua vida. Eu não sei direito mesmo, certo? mas você tem que é... você
0: tem ter que escrever... filhos, publicar um livro
1: e plantar uma árvore. Plantar. né?
0: Já plantou ah, árvore? só
1: está faltando plantar árvore. Ah, mas então... eu estou com esse objetivo em mente.
0: <risos> é, normalmente um escritor, você jornalista e escritor também, quando, quando escreve um livro, tem ali como um, um filho, uma demonstração de carinho. Podemos dizer que esse livro... É um filho com dois pais, com dois pais, e que um dos pais teve que partir para outro plano. E aí eu te pergunto, é, como é que foi, até onde, por exemplo, esse outro pai acompanhou o filho, e como uhum. é que foi após a, a partida desse outro pai é, para você cuidar do, do, do filho?
1: Uhum. Tá. É, só para. Acho que uma coisa que eu não falei ainda foi da, do meu contato direto com ele, aí depois eu já emendo isso, né? Sim. É, as entrevistas foram feitas em entre novembro e dezembro de 2017, né? A gente se encontrou ali em Belo Horizonte, né? em, em dezembro, na época ele, ele era secretário de esportes de Belo Horizonte, né? Isso foi em dezembro de 2017, em novembro, um mês antes, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, né? É. Que é a cidade dele, né? A cidade sim. Que sempre sim. morou. Sempre viveu. E a gente, a gente se reuniu ali e, e nas entrevistas foram as únicas ocasiões né, que eu me encontrei pessoalmente com ele. Depois disso, o contato foi sempre por telefone, é, por e-mail, mensagem de WhatsApp, né? até porque eu sou de São Paulo, né? E ele estava assim, tava, é, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, então a gente não tinha como se encontrar. Né? E, e aí em janeiro eu fiz toda a transcrição das entrevistas, eu passei praticamente o mês inteiro fazendo transcrição, é uma coisa que dá muito trabalho, talvez você só sabe, deve saber como que é, né é um trabalhão ali, danado, e em fevereiro foi quando eu comecei a escrever o livro de fato, em fevereiro de 2018, né é, e ele faleceu no dia 13 de março de 2018, ou seja, praticamente um mês depois que eu comecei a escrever o livro de fato, né e quando ele faleceu, é, eu já tinha escrito o capítulo que era, era. Eu escrevi como se fosse o primeiro, mas acabou virando o segundo, que era sobre o Heleno de Freitas, né? da A não relação que ele teve com o Heleno de Freitas, que foi primo dele, né? ele enfim, o Heleno de Freitas faleceu quando o Bebeto tinha nove anos de idade. O Heleno era primo do pai dele, né? Primo do Bebeto, mas o Bebeto também considerava o Heleno como primo, né? Então o Bebeto chegou a ler esse capítulo, né, a revisar, a ler, a. a Afim, fazer os comentários dele, né? E ele também chegou a ler o prólogo, né? Que é, como eu falei, uma espécie de capítulo zero, né? Do Sim. Livro, que é falar, falar ali de onde surgiu o apelido dele, né? Falar, enfim, é uma, uma introduçãozinha, digamos assim. texto ficou bem legal. Ele chegou a ler esses dois, foram os únicos dois textos, dois, dois trechos do livro que ele leu. E aí o restante, infelizmente, muito já, todo mundo já sabe, ele não conseguiu acompanhar claro. e cara, foi muito difícil assim a, tanto dia né da, da morte dele eu lembro até hoje tava trabalhando e um amigo Marcelo Díaz que trabalhou comigo no Lance hoje está no Globosport.com ele que ele sabia do livro né então até que ele me ajudou até agradeço Marcelo publicamente ele me ajudou com algumas coisas do livro e ele que me avisou, falou assim, tá, sabe, você viu a notícia do Bebeto? Porque eu tava numa reunião e fiquei umas duas, duas horas meio offline.
0: Assim.
1: Uhum. E aí quando eu vi, eu também um choque, né? Tá. Imagina. Comecei a tremer e eu tive uma tremedeira. Eu tive na hora, assim. E, e o meu chefe lá no Centro Olímpico, Ismar Barbosa, na época, ele sabia também que eu tava fazendo o livro, eu contei pra ele em choque, assim. eu falei, Ismar, o Bebeto faleceu e eu fiquei meio, fiquei meio louco, assim, sabe? E aí já, aí, já liguei pra Georgiana pra entender o que tinha acontecido. Aí fui ver as notícias, comecei a ler as notícias. É, fui embora pra casa, meu Sabe? Com a cabeça na lua, assim.
0: Pensou em desistir ah, do né? livro? Oi? Você pensou em desistir da conclusão do livro?
1: Olha, em nenhum momento. Em nenhum momento. Até porque ele deixou em vida a vontade dele que o livro fosse publicado. Sim. A gente, tinha um, a gente não chegou até um contrato, eu, eu e ele, para fazer o livro, mas a gente formalizou isso por e-mail. Né? vamos vai, vai ter o livro e pronto, só formalizou ele por e-mail. Eu sou uma pessoa que acredita muito em palavras, a palavra das outras pessoas, né? Então, ele me falou que ia fazer o livro comigo, a gente formalizou por um e-mail simples ali, um e-mail super simples, mas como eu sempre acreditei nele, sempre confiei muito nele, né? É, sempre admirei ele antes de conhecê-lo e depois que conhecer ele ainda mais Então ali para mim já bastou, saber que ali eu, eu podia confiar claro. nele
0: E é importante, tem até o, o é, tem uma música de, de... Eu penso mais ou menos assim como você, ou quase igual é, O Belchior, que tem um trecho de uma música que ele fala Hoje em dia a força falsa de um cartão de crédito ao, ao invés de um fio de bigode né Porque... Antigamente, que valia o fio do bigode, era a palavra. Do...
1: Exatamente, o... exatamente. Entendeu?
0: Cara, então, exatamente. assim, isso
1: é mais importante. É. Exatamente, então, assim, por isso que em né, nenhum momento, nem eu, nem outra nem qualquer pessoa que se envolveu com o projeto mencionou isso de desistir, né? É... Porque, assim, aí o livro acabou se tornando uma, uma homenagem para ele também, né? O livro Agora, tinha esse propósito aí, de
0: mas você não livro precisa... de memórias, né? sim. Mas você não pensou em desistir. Mas é óbvio que ali tinha, com ele em vida, o livro tinha um roteiro diferente, né? E você teve que tomar, pensar em alguma coisa, né? Para que também servisse como homenagem aí. Como é que foi esse período Exato. de mudança?
1: Então, assim, o produto final, o livro em si, ele... A única diferença dele é se ele ainda tivesse conosco aqui hoje, é que foi que eu nem falei agora há pouco. Assim, acho que essa introdução que eu acabei escrevendo talvez não existisse, porque ela não teria, não teria um motivo, sabe? Era seria um conteúdo ali para de repente, né, falar conversar numa live que nem está fazendo agora, enfim. Mas acho que não valeria estar tá dentro do livro, entendeu? Acho que não era o caso. E então acho que a gente entendeu ali, né? Eu eu fiz essa sugestão para para Georgiana, né? Que enfim, até ficou envolvida com o projeto do início ao fim. E depois com o falecimento do Bebeto, o Ricardo, filho do Bebeto, que também é treinador de vôlei, né voleibol de praia. E aí acabou meio que ocupando o lugar do pai no projeto também. Enfim, é, entrou de cabeça no projeto, enfim, não, é, entendeu na importância, enfim, tudo isso. É, então, assim, não houve grandes mudanças, né? Porque já estava sendo planejado. A grande dificuldade mesmo foi não ter ele ali presente, pra, é, além da, enfim, da, da ausência dele em si, que já... Pô, é, acho que todo mundo sentiu, né? É, foi muito triste também, da, da forma que foi, bem repentina, né?
0: De novo, 68 é, anos também, novo, né?
1: Exatamente, novo, ainda tinha muito para fazer. E ele estava numa fase de resgate próprio, né, é, da vida dele, ele passou alguns períodos difíceis, inclusive está no livro também, ele passou um período muito difícil da vida dele, ele estava numa fase de recuperação, de resgate, é, passou um pouco também pelo fato dele em 2015 ter sido eleito pro o Hall da Fama do Vôlei, que deu um baita ânimo para ele, depois uhum. trabalhou na Secretaria de esporte de BH, e depois aí ele acabou, quando ele faleceu, ele estava no Atlético Mineiro, né. Então, assim, a grande dificuldade, no fim das contas, foi não ter ele do lado pra, pra conferir uma informação, para fazer um complemento, né, pra... Com certeza, eu teria feito um, pelo mais mais uma entrevista com ele, né, ele é, para arredondar algumas coisas, né. Então, isso foi o foi o mais difícil, né, e, e também ele não tá presente quando o livro foi lançado, né, no ano passado, em né, setembro, né, teve uma, um lançamento no Rio de Janeiro, né, é, tem um evento na, na Livraria da Travessa, no, na Ipanema. E era o momento que ele merecia ter
0: vivido, né? Claro, claro. claro. Quem,
1: quem sabe ele tenha visto aí de algum lugar, né?
0: Tomara é, que sim. Sim, sim. Rafael, em algum momento dessas tuas conversas com ele, é, houve por parte dele alguma, alguma lamentação? Lamentação aqui, entre aspas, é, por não ter feito alguma coisa... E além dessa reflexão aí que ele quis passar sobre é, dirigentes e tudo, houve também na fala dele algum desejo específico, assim, em relação ao vôlei? Hum,
1: olha, de lamento, lamentação dele, assim, de... Na verdade, pelo que eu me lembro, não, Carlos. É, não tenho uma lembrança muito marcante nesse sentido dele. Assim, ele, 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 até porque assim, ele foi um cara que sofreu muito na, no esporte. né de, é, Enfim, ele brigou muito, ele comprou muita briga. Isso aí acabou é, tendo alguns impactos na carreira dele. Né? Tanto, tanto é que ele, ele sai do Brasil. Né? Sim, é. É, ele era treinador da seleção brasileira. Ali em 90, né, no Mundial, e ele sai para ir para Itália, né? Isso. Vai para o Parma, ele já estava com uma situação, uma relação com, com a CBV, então com Carlos Altur Musma, que era o presidente da CBV na época, que depois virou presidente da, do COB. Ele estava com uma relação bem complicada, né? E ele vai para Itália e fica 10 anos lá, né? Depois ele só. Na verdade, ele acaba retornando para o Brasil por um curto período para treinar o time de, da Olímpicos, né, lá em Campinas. Né. Mas foi por, um, foi por um período muito curto. Né, e, então, assim, ele ele com certeza tinha muito a, ainda a contribuir para o vôleibol brasileiro, mas, enfim, depois de, de 90, depois dessa passagem de Campinas, ele praticamente não teve oportunidade de trabalhar né, aqui no Brasil, no vôlei. Né, depois, então, ele teve que trabalhar no vôleibol italiano, depois ele foi para o para mais a área do futebol a gestão de clube um pouco por conta disso dessa dessas barreiras que ele vai encontrar ali para trabalhar no voleibol brasileiro né? e acho que isso foi ficou bem marcante ali na no que ele contava né mas ele não ele não fala de arrependimentos né uhum. não, pelo menos não há nenhum arrependimento muito marcante é... E curioso, assim, em relação ao Nusman, que deu para perceber também um, é, um pouco de ressentimento dele, porque eles chegaram a ser próximos, né, ali na década de 70, eles tiveram uma relação próxima. O pai dele foi, foi vice-presidente da Federação de Voleibol do Rio de Janeiro, quando o Nusman era o presidente. Então, hum. imagina, é, se eles não tivessem uma relação próxima, jamais ele, o pai dele teria sido vice-presidente do Nusman, né? É, o próprio Bebeto depois é, apoiou a, a candidatura do Nusmo para ser presidente da CBB ali na década de 70. Então, isso é, eu, não, eu não sabia de todos esses detalhes né, quando antes de fazer o livro. né Eu sempre soube dessa dessa rixa do Bebeto com o Nusmo, mas ali depois, quando... Conversei com o Bebeto, que eu estou fazendo o livro. Pesquisei muito também, né? Fiz muita pesquisa pro livro, Sim. que você vai entendendo as coisas que vão acontecendo. Né? Então, eu senti um pouco desse dessa desse sentimento de, de da relação dele com o Mussum. Não são não por conta de tudo que aconteceu, né? Da, das desavenças, mas acho que pelo fato do Mussum ter sido um cara muito próximo a ele numa no período da vida dele. E
0: em relação ao desejo de, de mudança, alguma coisa assim, ele falava o que mais ou menos sobre vôlei principalmente?
1: é ele, ele tinha uma em relação ao vôlei, mas uma coisa que também vale para o esporte em geral é que ele tinha uma proposta muito assim de, de, de disseminação do esporte e principalmente regionalização né? hum. a gente viveu no Brasil que é um país enorme né é, praticamente um continente aqui é, e, o, e o modelo americano do esportivo, é, ele não, ele, assim, até uma opinião minha, acho que tem muita gente que, que acredita nisso também, apesar de ser um modelo muito de sucesso, um modelo muito bom, talvez ele não se aplique aqui 100% no Brasil, porque é um esporte muito baseado nas universidades, né? A gente sabe que o esporte universitário aqui no Brasil, ele, o esporte escolar, né, esse caminho escola-universidade, ele não é tão forte assim. E mais uma coisa que os Estados Unidos faz muito bem e no Brasil poderia ser feito como coisa que o Bebeto fala e eu assino embaixo, que é a questão de regionalizar mais o esporte. Né? É, porque é muito complicado, por exemplo, você fazer um campeonato brasileiro de qualquer modalidade é, e que o cara tenha que jogar uma partida no Nordeste Sim. e depois o cara tem que viajar para a região Sul. Né? Olha o deslocamento, o custo disso, né? É, todos esses fatores envolvidos. Né? Ele até cita um exemplo que eu acho que está um, fazendo um baita sucesso já há muitos anos, que é a Copa do Nordeste.
0: Sim, pessoal, né? a Lampions League. É, é,
1: é exatamente, Lampions League. Lampers League. <risos> ah, é, né? <risos> Inclusive, afinal, é essa semana. né? Tem, jogo, lá hoje, final.
0: Né? tem jogo hoje. Sim. É hoje, né? Tem, então. tem jogo hoje. Tá meu Bahia. Seu então,
1: é Bahia. Um de... Bahia vai ser... Mas é, perdeu a primeira final, o primeiro jogo, né? É,
0: então, mas semifinal, né? Não a final hoje, sei lá. Final, né? Exatamente, é, o Ceará. Então, exatamente. Eu, torci, eu torci eu torci pro Fortaleza, né? Contra o Ceará, o Ceará foi, eliminou o uhum. Fortaleza. Como o, o, eu torço pro Bahia também, eu sou baiano, então vou torcer hoje pro, 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 pro tricolor, tricolor de aço, né? Oh, oh, me diz uma coisa, Rafael, o título do livro ele já estava definido antes? Entre vocês dois?
1: Na verdade, não. O título ele foi decidido é, praticamente na hora de imprimir o livro. Foi meio assim: a, a gente não tinha um título ainda, né? Sempre, ao longo da produção do livro, a gente sempre pensava nisso, né? Tanto quando ele estava aqui, mas depois também. Mas a gente só definiu ele. É, ali na reta final mesmo, né, então inclusive é, eu, eu fiz algumas, eu, enfim, dei algumas quatro, cinco sugestões e eu fiz questão de quem escolhesse o, a, o subtítulo ali, né, o que eu vivi quem escolheu foi o Ricardo, filho do Bebeto. fiz Legal. questão que ele que ele escolhesse isso, né, porque acho que ali era uma é, ele era a pessoa certa para fazer isso, né
0: é, e, é uma atitude louvável sua, viu cara, sem, sem sem puxar teu saco aqui, mas já puxando ao mesmo tempo, é, é, eu acho que uma atitude correta, justa, entendeu? Já que a ideia do livro também era um livro a quatro mãos, né? então o um filho acaba uhum. né, contribuindo. Eu acho que é que legal mesmo, bacana.
1: É, foi... Era o, era o título que eu mais gostei também, entre as opções que eu fiz lá, né? mas é, ainda bem que ele escolheu essa, assim, é... Foi meio que unanimidade. Ele, ele acabou escolhendo, batendo martelo, mas todo mundo ali que estava participando do projeto também achou que a escolha foi ótima e, e acho que representa muito o que diz o, o que tem no, dentro das páginas do livro ali. Né? Foi o que ele viveu. Né? O livro conta uhum. o que ele viveu. Né? Acho que retrata muito fielmente aí a, essa, essa ideia.
0: Ele foi publicado independente ou por alguma editora, Rafael? Então, o livro,
1: ele, ele é independente, né? A gente fez uma busca aí por diversas editoras, tivemos umas, umas reuniões, né? Eu sempre, eu, Georgiana, o Ricardo também, e, mas no fim das contas, assim, ele é, foi um livro, ele é independente, mas é nem tão independente assim, porque, é, por sorte, a gente também encontrou um grande parceiro aí nessa, nessa estrada, que foi o Jorge, da editora Sete Letras, né? É, da do Rio de Janeiro, botafoguense também, ele, a família dele é, é uma das fundadoras do Botafogo lá, enfim, no século passado ainda, então ele tem uma ligação muito forte com o clube, e ele acabou abraçando o livro também, então, por mais que a editora não tenha colocado o selo, né, de, é, no livro, né, as sete letras, eles fizeram toda a diagramação do livro, a a parte fotográfica também, né? Tem algumas imagens que foram cedidas pela família, a outra teve uma, uma foto que também foi foi comprada, né? por uma das primeiras associações também a gente comprou para o livro, é, ajudar a gente também a fazer um, um release de divulgação, né? Do na época que foi do lançamento, então assim o Jorge, toda a editora ali é, deu maior força para gente na, na, no lançamento do Rio de Janeiro também eles fizeram ali a toda a articulação né, do, do evento. Inclusive, foi bem pertinho, né, foi na livraria da Travessa, lançamento no Rio, foi em setembro do ano passado, mas a livraria era bem pertinho da, da editora dele, ali ainda na loja dele. Então, agradeço muito ao Jorge, aproveito para agradecê-lo também aqui publicamente, que foi um cara muito importante nesse projeto também.
0: você A gente sempre fala que o Brasil não tem aí no seu histórico, o, o reconhecimento por grandes ídolos, né? Não reverencia seus ídolos. Você sentiu uma certa rejeição é, tendo em vista essa dificuldade aí que você teve de encontrar, por exemplo, uma grande editora para publicar um livro sobre um, um cara como o Bebeto de Freitas?
1: Olha, essa é uma é uma dúvida que eu tenho até hoje. assim, Porque... Por um lado, assim, eu fiquei meio até... Não, não digo incomodado, não sei se incomodado é a palavra certa, né? Mas eu não digo nem por mim, né? É, mas acho que pela figura do Bebeto, sim, né? Sim. É, imagina, tudo que ele representou pelo esporte, né? É, o cara dispensa comentários, assim. Então, eu fiquei meio, meio resabiado, né? Porque, assim, o... Todas as editoras que a gente conversava...
0: Você fica meio puto resposta, mesmo, né?
1: Foi praticamente a mesma. Né? A resposta foi praticamente a mesma. que O mercado está em crise, muitas livrarias quebrando, devendo para editoras, é, editoras é, enxugando o número de publicações por mês, né enfim, tem uma delas que a gente até sentou para conversar numa reunião no Rio de Janeiro, que falou que tava diminuindo pela metade o número de publicações. Eles falaram que lançava mais ou menos 40 livros por mês e aí cortaram, tava, na época estava diminuindo isso para mais ou menos 20 né? e, enfim até eu até acredito nisso né? até por, por também fazer parte da, da área editorial de certa forma né? por ter trabalhado em jornal por muitos anos então sei mais ou menos como funciona né? e, e sei de toda a crise né? que a mídia impressa principalmente vem passando nos últimos anos mas enfim, né? Aí
0: mas acho que é uma resposta, mas que eu botei, né? Mas, mas, mas eu acho que fica, viu, Rafael, uma certa. um certo inconformismo ali. Porque pô, você está escrevendo um livro sobre um, um cara que tem um legado gigantesco, que é o Bebeto de Freitas. Entendeu? É, como você diz, não por você, por exemplo, com todo respeito, mas assim, pela figura do cara que você está escrevendo o livro e você não acha aí, poxa, uma editora, como assim? Porque a princípio, você, a, a, quem vai escrever um livro sobre uma figura com por, a Bernardinho, por exemplo, você vai achar o quê? Pô, o cara de primeira vai aceitar e vai encontrar uma editora grande que, que, que é fundamental para divulgação e tudo, né? Exatamente.
1: É, talvez assim, até falando de mim, eu acho que talvez eles tenham, como era meu primeiro livro, né? É, não tem um nome ainda estabelecido no mercado, é, como, né, como escritor, né, como autor, talvez eles devem levar isso muito em consideração. Estou imaginando, estou chutando, né? Isso nunca ninguém me falou diretamente, né? Mas sei lá viu, colocando um pouco no, no lado de lá, né? Talvez isso tenha interferido também. Não sei se, se algum alguém de mais renome se isso abre portas. Imagino que sim, né? A gente sabe como funcionam as coisas, né? Não só na para publicar um livro, mas a gente sabe que quando você atinge certo certo renome, certo, certo patamar, as portas se abrem com mais facilidade. Sim, sim. É, tanto é que, assim, é, para mim, esse livro, é, além de realizar um sonho, né? Sonho de, de criança, de, de publicar um livro, eu apostei muito nessa questão de visibilidade também, né? Tanto é que, assim, é, eu, retorno financeiro mesmo não tive muito, né? Um livro até hoje. Um divisor de águas? Eu sempre apostei mas...
0: que... Um divisor de águas
1: na tua carreira? Ah, não sei se chega a ser um divisor de águas, né? É... Mas eu considero uma coisa muito importante, assim. A... assim eu... A visibilidade que o livro me trouxe, que era o meu objetivo principal, não era. Eu sempre tive em mente que eu sabia que eu não. A parte financeira não vinha, não era importante, né? Uhum. É, não que não era importante, ela é importante também mas eu sabia que é, nesse primeiro nesse momento, né, eu sou uma pessoa que estou buscando um espaço aí, né, renome, é, a visibilidade era o que eu queria e eu acho que eu consegui de certa forma, né, a repercussão do livro foi muito boa né, na imprensa, é, muitos veículos publicaram, né, resenhas, é, entrevistas que fizeram comigo na época, né, enfim, saiu na Folha de São Paulo, Estadão é, enfim, inúmeros veículos, né? Eu, texto, até coloquei, tem, te... eu, tenho, eu tenho um site pessoal que eu coloquei toda, toda, toda a repercussão texto. aí. Depois, até posso, posso deixar o link para quem tiver. Claro, interesse.
0: claro, manda.
1: E, e até na Itália o livro foi divulgado, aí. né? Poxa, que legal. Teve a, foi até uma, uma história curiosa, vou contar rapidinho. É, eu sabia que o Bebeto tinha, é, é muito respeitado na Itália, pelo título, principalmente por ter sido campeão mundial em 98. Né? Sim. E os italianos admiram muito ele, enfim, tem, tem muito respeito e admiração. E eu fiquei pensando, pô, esse livro precisa, de certa forma, é, ser falado na Itália, né? E, inclusive, até hoje eu acredito muito nisso, né? Que se tivesse uma versão italiana desse livro lá, talvez eu imagina que teria um certo sucesso.
0: Né? Uhum.
1: E aí eu pensei, pô, vou preciso de contatos. Aí eu fui comecei a ir atrás de contatos na própria internet, né, de veículos de lá. E eu mandei em português mesmo o material de divulgação. Foi em português nem traduzir Falei, vou legal. ver que dá, né? Uhum. Não, sei, não sei falar italiano, não, não tem conhecimento da língua, né? E foi em português mesmo. Falei, vamos ver que dá, né? Quem sabe dá certo. E aí, no final das contas, dois sites, dois sites publicaram, né? Divulgaram o um livro. Um deles é o Volleyball.it, né? Que é um site referente, é o principal site de vôlei na Itália, Sim. né? O maior site de vôlei da Itália. E acabou saindo também no blog da, de vôlei da Gazeta do Esporte, que é o maior jornal de esporte Sim. da Itália também. Sim. Né? Eles publicaram dois posts no blog deles, um de divulgação do livro, e aí, aí entra a curiosidade da história. Eles publicaram um post no, nesse, nesse blog, né? E aí um, uma pessoa, um italiano, viu ali o post e aí respondeu nos comentários, né? Falando que ele estava no Rio de Janeiro e que ele, que ele ia tentar ir na, no lançamento do livro. Mas eu até então eu nem sabia disso, né? Eu fui saber depois. Sim. E aí quando eu tava lá no. tava no lançamento do livro, lá é, fazendo as dedicatórias para as pessoas que foram no evento, né? O Bernardinho foi no, no, no evento de lançamento, Fernandão, Jorge Barros, que foi assistente técnico dele há muito tempo. Antônio Carlos Moreno, cara importantíssimo na história da seleção brasileira de vôlei. Enfim, muito, muito as, a família do Bebeto, Sim, amigos né? de infância, foi um evento super legal. E aí nesse evento um cara me abordou na mesa ali, né, enquanto estava fazendo as dedicatórias, e falou que estava ali, eu não entendi muito bem o que ele falou, que acho que ele falou com um pouco de sotaque ali, né, eu vi que ele tirou umas fotos e tal. Aí, quando eu fui ver depois, ele. É, exatamente, aí, quando eu fui ver no, ali, acho que no dia seguinte, alguns dias depois, a Gazeta do Esporte publicou um outro post no blog deles com essas fotos com a cobertura do cara na, ali no lançamento. Eu achei, é pô, sensacional, fiquei feliz da vida, né?
0: sensacional, fiquei sensacional. muito contente, muito O livro está disponível onde? Para quem quiser comprar?
1: É, então, o livro está à venda é, principalmente na livraria Travessa, nas lojas do Rio de Janeiro, né? É, na editora 7, na livraria Sete Letras também fica ali em Panema. É, tem uma venda é, importante também pela internet, enfim, livraria da Travessa está fazendo a venda online, alguns outros sites também, é, livraria da Vila está fazendo a venda, Americanas. Ou se quiser comprar com o autor também, pode me mandar uma mensagem no direct, aqui no Instagram, que eu faço o envio. E aí a, diferenci a diferencial é quem envio com dedicatória, né? <risos> Se comprar pela
0: internet, na loja, não vai não, ter. Não tem, é o um autógrafo lá, entendeu?
1: <risos> Exatamente.
0: Que bom, Rafael, eu gostaria eu de posso, Eu
1: faço envio para qualquer lugar do Brasil, né?
0: Mando pelo correio, enfim. Sensacional. Tudo direitinho. Rafael, eu gostaria de te agradecer. É me mandar um
1: direct aí pra...
0: Gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo. É um cara nota 10. Parabéns aí pelo livro, pelo, pelo filho, né? O livro é um, é um filho. Então, obrigado mesmo, viu, cara, por ter aceitado esse esse bate-papo.
1: Não, Carlos, eu que agradeço né, o convite, em primeiro lugar, Para mim, nem eu falei no começo, é um prazer enorme falar do, do livro, né? É o meu terceiro filho, com certeza, eu, eu guardo com muito carinho ali. Não só o livro, mas tudo, tudo que eu vivi ali, né? Claro. É, é, foi uma coisa que me impactou muito, né? Tudo que aconteceu, enfim... A partida do Bebeto no meio do caminho. Né? Não, acho que não, não sei se tem muitas, muitos livros por aí que, a, que o personagem principal se vai embora no meio do processo. Né? E foi uma coisa que me marcou muito tudo isso. E para mim é um prazer enorme. Estou à disposição aí quando você quiser falar de novo. É só me chamar.
0: Obrigado, tá bom, Obrigado mesmo, viu, cara? Obrigado mesmo. Satisfação enorme falar contigo.
1: Satisfação é minha, boa sorte, parabéns pelo programa aí, tá vendo que todo dia tem aí um convidado,
0: é, muito é, legal. É, como a gente não tá indo a rádio nesse período de pandemia, aí eu iniciei, cara, esse projeto aqui no Instagram, hoje 132 edições, ah, <risos> entendeu? É, tudo é isso aí,
1: né? tem que dar um jeito, tem que se virar, né?
0: Tem que se Essa virar. Essa pandemia
1: aí tá mostrando como a gente tem que ter se, se virar na... Nos, aí na, 30. Enfim, no trabalho 30. da pessoal, menos <risos> é 30, mais do que
0: Obrigado, Rafael. Obrigado a todos.
1: Falou, Carlos. Um abraço para todo mundo aí.
0: Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos que acompanharam. Valeu. Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.